0: Hallo Leinwand, liebe Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sebastians 5 Minuten. Und an erster Stelle, bevor ich anfange, möchte ich mich für all die vielen E-Mails bedanken, die ihr mir geschickt habt. Und äh, da sind jetzt schon sehr, sehr viele coole Filmtipps, beziehungsweise ich weiß gar nicht, also zumindest sind es eure Lieblingsfilme oder Filme, die ihr toll findet. Bisher hat mir noch keiner irgendwie einen katastrophalen Film geschickt, wo er gesagt hat, äh, nein, den, den hasse ich, aber guck ihn dir mal an, so nach dem Motto. Deswegen, äh, diese Woche mache ich nochmal einmal einen Film, den ich mir selbst ausgesucht habe und äh, ab nächster Woche fange ich dann mal so langsam an, mich durch eure Filmliste zu arbeiten und äh, wie gesagt, nochmal vielen, vielen lieben Dank und äh, auch nochmal der Aufruf, schreibt mir an leinwandliebe.filmstarts.de euren Filmtipp oder irgendeinen Film, von dem ihr selber gar nicht wisst, wie der ist und ihr vorher irgendwie wissen wollt, taugt er was, taugt er nichts, dann kann ich ihn hier ja auch mal besprechen. Ähm, deswegen schreibt einfach eine Mail an leinwandliebe.filmstarts.de und äh, ja, genauso gut könnt ihr natürlich auch wie immer äh, Filmtipps für den aktuellen Leinwandliebe-Podcast äh, geben. Der kommt ja dann wie immer am Donnerstag. Aber ich lege jetzt mal los, mein Timer ist auch schon wieder bereit und so, Augenblick. 3, 2, 1 und 5 Minuten laufen. Der Film, um den es heute geht, ist The Block Island Sound. Ein neuer Horrorfilm, der vor kurzem auf Netflix erschienen ist und tatsächlich mit sehr hohen Vorschusslorbeeren dahergekommen ist. Also auf Rotten Tomatoes hat er, glaube ich, von den Kritikern eine Zustimmung von 96 Prozent. Von den Zuschauern allerdings nur 44 Prozent. Und das, finde ich, ist immer sehr interessant. Ähm, ganz kurz, worum geht es in dem Film? Wir haben den jungen Harry, der zusammen mit seinem Vater auf so einer kleinen Insel lebt, die gerade irgendwie davon betroffen ist, dass ständig tote Fische an den Strand gespült werden. Und äh, daraufhin kommt auch Harrys Schwester Audrey auf die Insel, weil sie arbeitet für eine Umweltbehörde, um das Ganze zu untersuchen. Und ja, das Ganze nimmt äh, sehr mysteriöse, merkwürdige äh, Züge, weil Toms Vater von irgendwas besessen zu sein scheint. Also er fährt irgendwie schlafwandelnd aufs Meer und äh, verhält sich ganz komisch. Irgendwann verschwindet er dann und dann aber ist es auf einmal Harry, der sich so verhält und äh, diese gleichen Symptome aufweist wie sein Vater. Und ähm, ja, mehr will ich gar nicht verraten. Das ist der Film von, ich glaube, es sind Brüder Kevin und Matthew McManus. Und das Ganze ist halt so ein kleiner, feiner... Ähm Netflix-Film, der auch eine gute Atmosphäre hat, also das Ganze hat mich so ein bisschen, falls ihr es kennt, es gibt so ein Point-and-Click-Adventure namens Oxenfree, wo man so eine kleine Gruppe von äh, Jugendlichen auf so einer unbewohnten Insel irgendwie steuert und irgendwie so von, von den Bildern her, von dieser düsteren Atmosphäre, die auf dieser Insel herrscht, hat mich das so ein bisschen an dieses Spiel erinnert. Und das fand ich auch wirklich sehr schön, wie halt dieser Film die ganze Zeit diese Atmosphäre aufbaut, dass es immer irgendwo was gibt, was wir nicht genau erklären können. Es ist keine kein, keine glückliche Insel in dem Sinne, es ist halt einfach echt sehr, sehr unheimlich und komisch und dann diese ganzen unerklärlichen Phänomene, ähm, das fand ich sehr stark. Auch die schauspielerischen Leistungen sind wahnsinnig gut, also der der Schauspieler namens Neville Archenbold, ein geiler Name, wie ich finde, der spielt Tom, den Vater von Harry und der Typ googelt den mal sein Bild, äh, der Typ ist perfekt für so eine Rolle, fand ich echt wahnsinnig gut, auch die anderen Schauspieler, das hat wirklich gut gepasst. Und, was ich auch noch sagen muss, bei diesem Film war ich tatsächlich das erste Mal froh, dass ich eine geile Soundbar für meinen Fernseher hatte, weil für einen Film, der The Block Island Sound heißt, hat dieser Film wirklich einen geilen Sound und auch einen geilen Soundtrack, der wirklich gut passt. Und ähm, es gibt auch so, so Monstergeräusche irgendwie, die wirklich creepy sind. Aber, das muss ich gleich vorweg sagen, wenn ihr Monster erwartet... Äh, erwartet sie nicht, weil es gibt keine Monster in diesem Film, in dem Sinne ähm, es ist kein, kein Monster-Movie es ist wirklich so ein, so ein Mystery-Ding und da komme ich so ein bisschen zu dem Problem, was ich mit dem Film habe, weil der Anfang ist wahnsinnig gut und es wird wirklich stark dieses Mysterium aufgebaut, das Problem ist wenn man wirklich aufpasst, der Film verrät einem eigentlich, worum es geht in den ersten fünf Minuten. Weil es so eine Art Fox-Mulder-Akte X-Typen gibt, der halt irgendwie in zwei Minuten, in einer zwei Minuten-Szene so zehn Verschwörungstheorien an die Wand klatscht. Und ähm, der Film möchte dann am liebsten, dass wir das gerne wieder vergessen, damit wir auf die finale Auflösung ähm, nicht schon vorher hingewiesen werden. Da, finde ich, hatte ich so das Gefühl, der Film hält sich für cleverer, als er ist und das merkt man halt auch gerade in der zweiten Hälfte, dass die, die, die Spannung so ein bisschen nachlässt, weil wir als Zuschauer sind an dem Punkt, wo wir wissen, okay, es kann nur noch A oder B sein und äh, beides ist relativ ähnlich. Aber der Film will es noch nicht zugeben, also muss noch mal wieder ein Charakter irgendwo hinfahren, damit eine andere Person dieser Person erzählt, oh, also, das war das und das und das ist das und das. Und äh, das ist ein bisschen schade, weil, wie gesagt, von der Atmosphäre her ist der Film wirklich stark. Schauspielerisch ist er wirklich toll. Wenn man einfach so ein bisschen aufs Gaspedal gedrückt hätte und gerade in der zweiten Hälfte die Story ein bisschen angezogen hätte und auch einen krasseren Höhepunkt geliefert hätte als das, was wir da bekommen, wäre das wirklich, wirklich ein starker Film gewesen. So finde ich, es. man kann sich den echt mal anschauen, aber es ist jetzt so kein absolutes Muss, weil er eben doch gerade zur zweiten Hälfte hin etwas schwächelt und äh, ja, damit gehen meine letzten 10 Sekunden hier langsam runter. Also wie gesagt, den gibt's auf Netflix. Kann man gucken, keine Pflicht. Und wie gesagt, wer Akte X gesehen hat, der hat den Plot sowieso innerhalb von zwei Minuten raus. Und damit läuft meine Uhr ab. Mein Telefon hört auf. Ja, genau. Okay, das waren meine fünf Minuten zu The Block Island Sound. Wie gesagt, ab nächster Woche werde ich mich mal ein bisschen um, um eure Einsendungen kümmern. Ich hoffe, ich finde die alle auch irgendwo, dass man die auch gut gucken kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich wie immer bei allen, die zuhören, bei allen, die auch E-Mails schicken oder die gerade dabei sind, eine E-Mail zu schicken, an leinwandliebe.filmstarts.de, sowohl für dieses Format als auch natürlich für unseren aktuellen großen Podcast Leinwandliebe. Den gibt es ja wie immer donnerstags. Ähm, ja, damit bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu verabschieden. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin gesund, äh, guckt fleißig weiter Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.